0: en antoniayusté.com barra ayúdame, antoniayusté.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. La primera evidencia científica que no se sabe es que no se puede perder grasa localizada. Esto lo he dicho ya muchas ocasiones, perdón pero eh, todavía hay muchísimas personas que que piensan que esto es posible. Es decir, a día de hoy... esto ya debería haberse promulgado y estar sabido. Lo que pasa es que bueno, que yo creo que los profesionales del fitness y de la salud, entrenadores y dietistas, tenemos que mmm, promoverlo más y promulgarlo más. ¿no? O sea, es decir, que por hacer muchos abdominales o adductores no se va a perder barriga o de la zona de las cartucheras. Esto cuando nosotros nos ceñimos a intentar conseguir eso únicamente a través del ejercicio y de la dieta. Sí que hay algunas cremas y tratamientos que pueden ayudar a perder grasa de esa zona específica, que esto lo trataré en otro programa en exclusiva, pero relativo a la dieta y el ejercicio no se puede perder de una zona específica y el cuerpo pierde de todo el cuerpo en general. Teniendo esto claro, la siguiente frustración que tienen muchos es que a pesar de perder algunos kilos, no han perdido de la zona que desean y piensan que no se les va a ir nunca esa grasa y no saben qué hacer. Su cuerpo ha estado perdiendo de muchas otras zonas. O sea, si desean perder de las cartucheras o michelines, pues puede que hayan perdido grasa de la espalda, brazos, piernas... Y las cartucheras y los michelines sea lo último que se vaya cuando no haya grasa en el resto de la zona. O sea, que solo necesitas seguir bajando. Y si piensa, bueno, es que ya estoy en 60 kilos, es muy poco... ¿cómo voy a bajar más? Y bueno, y el dietista o el entrenador te dice, pues sí, tienes que bajar más. Y dices tú, bueno, ¿tengo que bajar más? Pues sí, sí, tienes que bajar más. No es que esté haciendo nada mal, solo que vas a mitad de camino o incluso ya has recorrido el 70% del camino, pero es en ese último 30% del camino que te queda que es cuando ya vas a ver los resultados que buscas de esa zona. Sí que ha habido resultado y sí que ha habido un trabajo que ha dado su fruto Lo que pasa es que la persona no llega a entender que, aunque haya perdido 8 kilos y ha perdido grasa de toda la zona, en ese último tramo es cuando ya va a perder de la zona que, que quiere. Y la persona piensa que eso eh, no sé 2-3 meses que tardan en perder esos 8 kilos no han valido para nada porque esos Michelinos, esas cartucheras, siguen ahí. No, no. Es que ese es el proceso en el que eh, estás ya a punto de conseguirlo. Es como cuando tú pones un, tú quieres llegar a 300 km por hora con un coche, y ahora, pues, tarda, no sé, un minuto. Me lo estoy inventando porque no tengo ni puñetera idea de coche, ¿vale? ¿Cuánto puede tardar un coche? Eh, en, supongo que bastante menos. Coge y empieza a acelerar y empieza a pasar por de 0 a 20, 40, 60, 80... Va acelerando, han pasado 30, 40 segundos y hasta que pasa el minuto no llega a 300. Pero tú ya, cuando estés en 250 kilómetros y pasen 50 segundos, y si tiras la toalla, te quedaba muy poco. Lo que pasa es que ahí... Tú sí sabes y tú vas viendo y dices que me queda ya muy poco para llegar y, y en cuanto siga pisando paso de los 250 a los 300, en 10 cuando pasen, pues 10 segundos más. Lo que pasa es que aquí no lo tienes tan claro, no lo sabes, te lo tienen que explicar, tienen que decir, no, no, estamos al 70, al 80% de trabajo y ahora es cuando se va a materializar el cuerpo va a perder de esa zona eh, que tú quieres, ¿no? Y el problema es que la gente pierde, 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 pero no llega hasta el final, no llega hasta el final porque ya han pasado unos meses se desesperan piensa que no consiguen nada que eso sigue ahí dice y bueno y como me llega gente a mí que me dice Antonio yo es que de esa zona eh, es que no lo voy a perder nunca es que no lo he conseguido nunca es que aunque yo haga grasa pierda grasa es que eso no se va y hay que explicarle todo el proceso y cuando seguimos bajando seguimos bajando y me dicen siempre yo lo dejé cuando estaba en 64 kilos yo lo dejé cuando estaba en 80 a lo mejor un hombre no eh, dice y aquí ya lo dejé y luego cuando bajamos a lo mejor a 78 o a 76, en el caso de una mujer de 64 a 60, es cuando ya se van esas cartucheras y esos michelines y, y la persona se da cuenta y dice, ostras, lo que pasa es que hay un, una barrera de la persona decir, es que como voy a bajar más de peso, es que ya peso tanto, es que tal, da igual el peso, o sea, es un número como hemos hablado frente al espejo, luego cuando se esté en ganancia de masa muscular irá ganando músculo, irá ganando peso corporal de nuevo de calidad y no tendrás cartucheras ni tendrás michelines Eh, Pero ya está, o sea, no te guíes por por el peso Es que tienes que seguir bajando únicamente Entonces, en cuanto a objetivos que te deben marcar Pues son perder medio kilo de grasa por semana Si tienes menos de 10 kilos que perder Y un kilo de grasa por semana las primeras semanas Si tienes más de eso que perder Porque puede que al principio eh, pierdas más peso corporal que ese porque también se pierde el líquido y glucógeno, pero no es grasa real. Tú cuando en un mes pierdes 8 kilos, no es guau, wow, he perdido 8 kilos de grasa. No, no, es que pierdes parte de eso también. A lo mejor grasa son cuatro. Eh, y luego después mm, vas perdiendo, pues a lo mejor, 4 kilos al mes. Y tú dices, ostras, está, estoy perdiendo cada vez menos. No, lo que pasa es que antes estabas perdiendo más cosas aparte de grasa y ahora solo estás perdiendo grasa. ¿vale? Mm, a partir de aquí... El único camino para perder grasa es generar un déficit calórico semanal. La distribución del déficit calórico puede ser lineal todos los días o más agresiva unos días y normocalórica o con superávit otros días. Mientras al final de la semana, si es el periodo de medición que nos hemos marcado, hay un déficit, se va a perder grasa. El tema ya aquí de cómo es mejor distribuirlo, si de forma lineal o más agresiva, no hay una respuesta clara para todo el mundo. Eso va a depender eh, de los objetivos de la persona y la adherencia según el perfil de uno u otro. Hay personas que prefieren algunos días con un déficit más agresivo y otro día con más calorías para darse un respiro físico y mental o tener más fuerza en los días de entreno. Y otros pues que prefieren más lineal para que no tenga que ser tan agresivo el déficit algunos días. esto, Aunque sea un solo día o sean dos días seguidos, eh, esto es inaguantable para mí, ¿no? Respecto a cómo conseguir el déficit, lo podemos conseguir de diferentes formas, ¿vale? Eh, Aquí hay otro error conceptual. La gente piensa que hay que hacer cardio sí o sí y que si no, no se va a perder grasa, ¿no? O sea, tú, solo con dieta, algo que no debes hacer jamás, solo dieta sin ejercicio, eh, no lo debes hacer nunca, pero sí que perderías grasa. Lo que pasa es que también perderías músculo, ¿vale? Entonces, esto no lo debe hacer nunca. Siempre cuando se hace una dieta para perder grasa, entrenamiento de fuerza, entrenamiento con pesa siempre. Si no, vas a perder músculo. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde músculo? Se ralentiza me- tu metabolismo basal, disminuye perdón, tu metabolismo basal, y necesitas ingerir menos calorías para mantener al peso. Y como vuelvas a comer lo mismo que antes, te va a engordar la comida el doble, porque... Eh, la grasa se quema en las mitocondrias musculares. Menos cantidad de músculo, menos capacidad del cuerpo para perder grasa y necesitas comer menos para mantenerte. Y cada vez menos, menos, menos y vas perdiendo masa muscular, ¿vale? Por eso se producen esos efectos rebotes en estas dietas de Herbalife, naturjao y todas estas cosas las que eh, las hacen, pues, en este caso la mayoría mujeres, ¿no? Que la mayoría son consumidoras de, de este tipo de mmm, franquicias, ¿no? Y por eso tienen esos efectos rebotes tan grandes a pesar de decir, ostras, es que he comido mucho menos de lo que comía antes y ahora es que encima estoy engordando. ¿Por qué? Porque has perdido a lo mejor 20 kilos y 8 son de músculo y solo 12 son de grasa. Entonces ahora, cuando con 1200 calorías te mantenía incluso perdía grasa, ahora tienes que comer 800 y cada vez te vas destrozando más el metabolismo, ¿vale? Eh, mmm, me estoy enrollando mucho con esto, pero es que es bastante <risa> importante que lo tengas claro. Nunca, jamás... Dieta sin ejercicio, ¿vale? Otra cosa es que estés haciendo dieta para perder grasa y una semana no puedas entrenar. Eso no pasa nada. Estamos hablando de que tú te tires en un proceso meses de pérdida de grasa y no estés entrenando fuerza, ¿vale? Sí, porque estás enfermo, vacaciones, o lo que sea, no entrena unos días, no, no pasa nada porque hasta pasadas las tres semanas el cuerpo no empieza a perder masa muscular. Luego, otra opción, dieta y cardio. Esto es peor incluso que hacer solo dieta. ¿Por qué? Porque va a maximizar la pérdida de masa muscular y y esto es una aberración que te encuentra la gente. No, yo estoy haciendo dieta y me estoy yendo todos los días a correr. Yo me echo las manos a la cabeza. Bueno, internamente, ¿no? No se lo digo a las personas en la cara, pero se lo lo explico, ¿no? Y yo diciendo por dentro madre mía, esta persona se está destrozando. Se está destrozando porque el tener masa muscular es lo más saludable que existe, ¿vale? Siempre dentro de, de unos límites. Ya cuando Pasamos a ser un culturista farmacológico eh, con más de 10 kilos por encima de la altura, ya es justo al contrario, ¿no? Eh, te va al otro extremo y ya va empezando a ser perjudicial, ¿vale? Pero el tener, mientras más masa muscular se tenga de forma natural, siempre es eh, un beneficio, siempre y cuando, bueno, no sea incompatible pues, con, con un deporte que queramos practicar, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué es esto mmm, malo? Hacer dieta y cardio es lo peor que puedas hacer, incluso mejor que no hacerlo. Porque el ejercicio cardiovascular es sarcopénico. Entonces, como te proteges de perder eh, masa muscular es con el entreno de fuerza, por lo que lo mejor siempre es, e imprescindible, lo mínimo, el más, el obligado, dieta de entreno y fuerza. Esto es recomendable, pero eh, la dieta si no haces cardio va a tener que llevar menos calorías porque el entrenamiento de fuerza quema muy pocas calorías y dieta, entreno de fuerza y cardio esto también lo puedes hacer y dices tú bueno Antonio, no has dicho que el cardio es arcopénico y hace perder masa muscular, sí pero cuando ya introduce el entreno de fuerza anulas este efecto, ¿vale? a no ser que eh, te tirara haciendo todos los días tres horas de cardio ahí la balanza se inclinaría a a lo que es eh, el, bueno, la adaptación fisiológica del entrenamiento cardiovascular por la vía AMPK en lugar de la vía MTOR, que es la del crecimiento muscular y la de pesa, y entonces sí que habría una pérdida de masa muscular, ¿vale? O sea, aunque entrenes pesa, y si te metes 3 horas de cardio todos los días, vas a perder masa muscular. Eh, tampoco te va a limitar ganancias si lo haces a baja intensidad y lo haces 40-50 minutos, ¿vale? Entonces, no te preocupes, o sea, no digas no, no voy a hacer cardio en mi vida porque me va a limitar la ganancia de masa muscular. Si haces cardiolis, o sea, cardio baja intensidad, 65-75% de tu frecuencia cardíaca máxima, eh, no va a tener problema de pérdida de masa muscular, ni te va a limitar tu, tu rendimiento, ni nada. Lo único que, bueno, que ve poco a poco porque puede producir algo de agotamiento y que al día siguiente pues no puedas entrenar duro lo que te toque fuerza, ¿no? porque estés un poco agotado. Pero no, mmm, siempre y cuando sea entre 30 minutos, 60 minutos, varias veces en semana, y cardiolist, ya sea eh, andar en cuesta, andar rápido, bicicleta, elística, no suele pasar. Otra cosa es que ya te ponga a correr una hora. Ahí ya el, sí te puede eh, perjudicar lo que son los resultados. Por eso a mí el correr no me gusta, porque aparte tiene impacto sobre las articulaciones, que luego las articulaciones te las destroza, no sé que las tenga de, de acero, ¿no? Entonces, bueno, esto... ¿Qué es lo que eh, te permite? Te va a ayudar a quemar más calorías el cardio y, por ende, te va a permitir comer más y estar en déficit. O sea, va a poder meter 200-300 calorías más en la dieta todos los días y, a pesar de eso, estar en déficit y perder grasa. Y que la dieta no tenga que ser tan baja de calorías, ¿no? Que hay muchas veces que dices tú, bueno, eh, es que me toca un, no sé, un, un pescado con verdura. Pero a lo mejor con el cardio, en esa comida le puedes meter un poquito de hidrato, le puedes meter un poquito de arroz, un poquito de patata, y aún así seguir bajando, ¿vale? Y estar estar bajando. Esa es la ventaja también de eh, hacer cardio. Aparte, bueno, cardiovascularmente sano, acelera un poquito el metabolismo, lo mantiene activo, sobre todo si tiene más de 40 años. Pero eso sí, eh, otro error que se comete es sobreestimar y no calcular bien ¿Cuántas calorías se consumen con el cardio? Ve analizando si vas perdiendo grasa con el cardio, porque muchos piensan, según tanta, eh, tal talaps o lo que te dice la máquina, no, he hecho una hora de cardio y he quemado 700 calorías, 1000 calorías, mira, y a trote borriquero, como lo hacemos la mayoría, yo incluido, que no te pones a correr súper, súper rápido durante un montón de tiempo que sales empapadísimo, ¿vale? Como máximo, vas, como máximo vas a quemar 700 calorías en una hora y normalmente sueles quemar 300, 400, porque tú crees que va súper rápido y no va súper rápido. <ríe> o va súper rápido, a lo mejor hace un sprint de 20 o 30 segundos y el resto va súper lento y tú dices, wow, qué rápido he corrido. Ya, claro, pero has corrido rápido, ¿cuánto? Menos de un minuto. En fin, que... Eh, es algo que no hace la mayoría y al final va a quemar, no va a quemar tantas calorías, va a quemar casi la mitad de lo que tú piensas. Luego, como para eliminar la grasa abdominal y que se te vean los abdominales, eh, no suele haber grasa solo en la zona media, sino que se reparte por todo el cuerpo, normalmente son más de 5 kilos los que hay que perder. Es raro que una persona eh, quiera perder cierta zona y no tenga que perder al mínimo 4 o 5 kilos. Por lo que, para que se vean, al menos se suele tener que perder eso, incluso bastante más, si la persona pues, no está tan baja de grasa. ¿no? Así que será un proceso que va a durar semanas o incluso meses. Durante estos meses pues puede que se produzca un estancamiento en la pérdida de grasa corporal que no hay que confundir con estancamiento en el peso corporal y su descenso. O sea, una cosa es pérdida de grasa y otra cosa es peso corporal, que ahora vamos a analizarlo. Si has comprobado... Que la medida de ciertas zonas, como cintura, caderas, no baja, a pesar que el peso corporal eh, se haya mantenido e incluso aumentado, si sí hay un estancamiento de pérdida de grasa, si esto ocurre al menos durante dos semanas. Si has perdido de ciertas zonas, comprobado con la cinta métrica, pero el peso corporal no ha bajado, está ganando masa muscular y el músculo pesa. Por eso el peso corporal puede que no se haya movido, por lo que en ese caso no te preocupes que todo va bien. Sin embargo, si hay un estancamiento, la gente piensa que es porque se ha ralentizado el metabolismo y debe bajar aún más calorías y aumentar el calor. No, ya es que se ha ralentizado el metabolismo y tengo que bajar calorías, porque ahora la dieta de 1.500 a 2.000 calorías ya no me hace perder grasa como eh, hacía antes porque el cuerpo ha entrado en modo económico, por decirlo así. No, esto no suele pasar y ya está comprobado con decenas de estudios. El metabolismo basal apenas se reduce absolutamente nada. No llega ni a un, ni a un 8% aunque se esté durante meses. Entonces, no es esa la la razón, ¿vale? Este es otro de los mitos que hay que desmentir y dejarlo absolutamente claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Eh, Pueden ser varias cosas, pero la mayoría son por dos. La primera es porque la persona se mueve menos y su NIT, la actividad que hace fuera del gimnasio en su vida diaria, se reduce. Como la persona tiene menos energía, coge el coche ahora para ir a comprar el pan... Y se tira todo el día sentado en el sofá cuando antes se iba a pasear o hacer más frecuentemente incluso las tareas de la casa. Pero al estar más cansado tiene menos actividad. Entonces, el déficit que también generaba con su actividad diaria fuera del gimnasio ya no lo hace. Y otra es que uno se empieza a saltar la dieta sin ser sincero con uno mismo o sin darse cuenta se la va saltando y piensa que la está siguiendo. Hasta que su entrenador o dietista le empieza a preguntar, oye, ¿estás respetando las cantidades? ¿Estás haciendo ciertas cosas? ¿Por qué? Porque empieza a picar entre horas, añadir más cosas que antes no comía, uy, unas aceitunas por aquí, entre horas, o añade unas aceitunas por aquí, digo aceitunas porque a mí me encantan las aceitunas, ¿vale? Y al final las aceitunas, bueno, son saludables en cierta medida, pero tienen calorías. Eh, comer más cantidad de lo marcado, bueno, en lugar de 200 gramos de verdura, me voy a meter 600. Y aunque tengan pocas calorías, va sumando. Y todo esto hace que uno se cargue el déficit calórico, incluso que lo transforme en una dieta de ganancia de peso, y empieza a ganar peso, de repente. Y la persona dice, he hecho la dieta perfecta y estoy ganando ahora peso. Tú cuando ves eso, tú ya sabes que no. Tú ya sabes que una de estas cosas está pasando. Y la persona te sigue incidiendo que sí, que sí, que sí, que sí. Yo por eso, a, a todos mis clientes, siempre... Eh, Se le instala mi aplicación móvil de nutrición y todos los días me tienen que poner desde que se levantan hasta que se acuestan lo que han comido indicando las cantidades y yo lo voy repasando y hablando con ellos todas las semanas. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que eh, no ocurra esto y si ocurre esto, ver yo qué está ocurriendo realmente respecto a lo que el cliente está diciendo. ¿Vale? ¿Por qué? Eh, porque si yo veo una aceituna y el cliente dice que ha hecho la dieta perfecta, yo ya sé que está metiendo esa aceituna o un trocito de pan o, o lo que sea. Y si me pone que está haciendo la dieta exactamente igual que semana atrás, yo sé que está añadiendo cosas que no me estás poniendo. Entonces le empiezo a indagar, oye, ¿has metido ciertas cosas entre horas? ¿Estás metiendo más cantidad? ¿Has bebido algo que tenga caloría entre horas? Se le van haciendo estas preguntas directas. Y esta persona ya te va diciendo, ah, pues sí, pues metí tal... Cuando le haces esas preguntas directas, la persona no, ya no te suele mentir, ¿no? Y de hecho, es que antes no es que te estuviera mintiendo a propósito, sino que eh, en la mayoría de las ocasiones la persona, pues bueno, no le ha dado importancia, pensaba que no ven a influir, por eso eh, en su pensamiento, en su mente, piensa que lo ha hecho perfecto, ¿vale? Pero ya cuando le haces todas esas preguntas, ya le dice cuando ocurra esto, hasta la más mínima cosa de una copita de alcohol, una cerveza, lo que sea, eh, me, lo, me, lo, me lo pone, ¿vale? La persona te lo empieza a apuntar, ya vas viendo la desviación real, o incluso ya, eh, cuando te dice todo eso y tú le dices que eso no lo puedes hacer, ya la semana siguiente, mmm, en la dieta aparece lo mismo, pero no, lo está comiendo aunque no te lo apunte, y ya empieza a bajaros de nuevo, y, y ya pues... Todo vuelve a, a su cauce. Entonces, si analiza estas dos situaciones y está ocurriendo alguna de las dos o ambas, eh, si es la primera, o te empiezas a mover más de nuevo, o bajas calorías más todavía, si es el primer caso. Y aquí, si no te mueves más, como hacías antes, sí que tienes que bajar calorías. ¿Por qué? Porque tienes menos actividad y el déficit calórico mmm, ya no se consigue con, con, con lo que tenías antes, porque te mueves menos. Y si es el segundo pues no picar ni saltarte la dieta, que son saltos de dieta, hasta comer pues más cantidad. Todo esto, comer más cantidad, también es un salto de dieta. ¿vale? Eh, si lo corriges, pues volverás a seguir perdiendo grasa. Y recuerda que luego, cuando lo consigas, mientras más tiempo pases con un nivel de grasa, más fácil y tiempo serás capaz de mantenerlo. Es decir... Si tú estás en 70 kilos, si eres, bueno, 70 kilos, 90, 80 kilos si eres un hombre y una mujer si estás en 60, si lo mantienes durante 6 meses, cada vez que te salte la dieta, o un par de días, una semana, etcétera te va a pasar menos factura y el cuerpo va a tomar como referencia eh, su peso base al que va a ser más fácil volver si a, mientras más tiempo hayan mantenido ese peso, ¿vale? Entonces te recomiendo que lo mantengas el máximo tiempo posible. Eh, por eso yo no recomiendo pasar inmediatamente de una dieta de definición a una de volumen, ¿vale? sino darle unas cuantas semanas de, de margen. Bueno, espero que estos consejos te, te ayuden ya para no solo eliminar definitivamente la grasa de las zonas que quieres y conseguirlo, sino que puedas mantenerlo durante muchísimos años. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.